0: Ya has decidido invertir en criptomonedas, pero no sabes por dónde empezar. Esta es una pregunta que me hacen muy comúnmente todas aquellas personas que quieren empezar en el mundo de las criptomonedas, pero no tienen idea por dónde deberían comenzar. Este podcast, este episodio de podcast va a ser para todos aquellos que son nuevos en el mundo de las criptomonedas, pero si ya eres uno de los veteranos que ya tiene tiempo invirtiendo en criptomonedas, no te vayas porque hay algunas cosas interesantes que vas a escuchar en este podcast y además, bueno, también para que lo compartas a todas aquellas personas que seguramente hay muchas personas que cuando se enteran que estás invirtiendo en criptomonedas te preguntan, bueno, ¿y por dónde debería empezar? Compárteles este episodio de podcast que aquí voy a cubrir la mayor parte de cosas que se me ocurren cuando yo les empiezo a contar a mis amigos o a las personas que conozco sobre qué deberían hacer primero para empezar a invertir en criptomonedas porque... Este es un camino que la verdad cuesta un poco entenderlo de inicio, pero una vez que te metes empieza a ser bastante simple, bastante fácil. Pues bien, sean bienvenidos a este séptimo episodio de CryptoTed Podcast, donde hablamos de todo lo relacionado a criptomonedas, a blockchain, a los NFTs, al gaming F NFT a todo lo que viene sobre esta nueva tecnología que es bastante apasionante y que bueno a todos los que empezamos a invertir desde hace bastante tiempo nos ha generado algunos rendimientos que está bueno que el resto de las personas que también están interesadas lo sepan pues bien vamos a comenzar les voy a contar un poco mi historia porque Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién es este para que me diga cómo debería invertir en criptomonedas? ¿Por qué él sabe de criptomonedas? ¿Qué le hace saber un poco más de esto? Resulta que yo soy programador. Yo soy programador desde hace muchos años y en un momento de mi vida tuve que viajar, salirme de mi país. El tema está que por ahí del 2015 yo salí de mi país, que yo soy de México, y pensando en la forma de hacer envíos hacia, hacia mi país, me puse a pensar, bueno, ¿de qué manera puedo evitarme tener que pagar los grandes costos del envío de remesas porque al hacer, el, al hacer el envío de remesas bueno, estamos pagando una comisión por la transferencia y además tenemos un costo asociado al cambio de moneda, por ejemplo, si nosotros queremos enviar dinero desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, hay que pensar que tenemos que hacer el cambio de moneda que eso ya nos implica cierto costo y por otro lado, bueno, también tienes que pagar las comisiones, que eso finalmente también es un gasto que absorben todas estas empresas que hacen el envío de remesas Dependiendo del país en el que te encuentres, puede ser más caro o más barato. Pues bien, en ese momento yo me encontraba buscando alguna forma de reducir ese costo, ese gasto que iba yo a hacer y me encontré con lo que era el Bitcoin en ese momento. La verdad es que en 2015 ya el Bitcoin empezaba a tomar cierta forma, ya habían pasado varios años desde que el Bitcoin se había creado, pero realmente había pocos que entendían de qué se trataba eh, a mí me llamó la atención y fue que empecé a indagar un poco más. Los primeros usos que le di a Bitcoin los utilicé para hacer transferencias. El país en el que me encontraba tenía una plataforma de trading que era bastante básica porque todavía no existían las plataformas que ya tenemos en este momento, pero a mí ya me servía bastante porque yo podía hacer trading estando en, mi, en el país en el que me encontraba y mandándolo a México, que es donde yo, donde yo radicaba originalmente. Entonces, yo ya conocía las plataformas de, de trading. En México existía una plataforma llamada Bitso, que todavía existe ahora. Cuando empecé a enviar Bitcoin hacia mi billetera en México, fue que empecé a ver el valor del Bitcoin, que me daba yo cuenta que, bueno, hacer una transacción con Bitcoin era segura. Todavía recuerdo que la primera vez que hice una transacción fueron como de 20 dólares, porque a mí realmente en ese momento me daba miedo, porque yo decía, si mando este dinero y resulta que este es un sitio falso o es un, una, una estafa, simplemente perdería 20 dólares. Pero aún así andaba yo con cierto temor porque... Eventualmente yo quería mandar más dinero, por ejemplo en mi caso quería mandar 200 dólares, pues era poner en riesgo esos 200 dólares porque no estaba del todo seguro si esa plataforma realmente iba a recibir mi dinero y convertirlo en bitcoins. Yo en realidad tenía bastante confianza en el protocolo, yo me había leído el paper, había entendido cómo era que funcionaba, pero en lo que no tenía tanta confianza era en que yo le estaba mandando ese dinero a un ente que yo no conocía y ese ente lo iba a convertir en Bitcoin de alguna manera. Digamos que ese era el mayor riesgo que tenía yo en ese momento. Pues bien, me arriesgué, mandé el dinero y realmente me llegó a mi cuenta de Bitso que estaba en México y de ahí, bueno, yo de Bitso mandé a una cuenta de banco que también tenía yo en México el dinero que, de, que, que había yo convertido de Bitcoin. Ahí fue donde me di cuenta el potencial que tenía el Bitcoin en el futuro. Hay muchas cosas que yo no imaginaba que iban a pasar, por ejemplo, el tema de la contaminación que produce Bitcoin Si ustedes todavía no están enterados sobre el tema También tengo un episodio de podcast donde hablamos sobre eso Pero bien, muchas de estas cosas que vendrían en el futuro no las conocía Y de ahí fue que realmente me decidí a invertir Y a empezar a entender un poco más de lo que era el trading De lo que era la inversión en Bitcoin De entender un poco más cómo funcionaban estas tecnologías Y fue donde me empecé a meter más y más en lo que era toda esta tecnología de Bitcoin Que ahora, bueno... Ya les estoy contando. Pues bien, esa fue mi historia. Eso es como yo llegué al mundo del, del, de la blockchain, del Bitcoin, de, de las criptomonedas. Y la verdad es que al momento no me arrepiento de estar ahí. Llegué a un momento en el que todavía se podía invertir y podía no generar bastantes rendimientos. Pero actualmente todavía existe esa posibilidad. Todavía existe la posibilidad de crear rendimientos. Porque si lo pensamos de manera analítica, es muy poca gente la que está invirtiendo en Bitcoin todavía. Y en el futuro, si esta tecnología llega a ser una de las principales para mover grandes cantidades de dinero muy probablemente el resto del mundo va a tener que entrar y va a tener que invertir dinero que actualmente todavía no está y la gracia del bitcoin es que es limitado entonces si en el futuro se duplica la cantidad de personas que están invirtiendo en bitcoin muy probablemente el precio de bitcoin también se duplicará entonces esto hay que tenerlo en cuenta por eso probablemente invertir en criptomonedas puede ser algo que pueda traer beneficios a la larga. Esto no significa que no haya personas que vayan a perder su dinero, sino que habrá personas que pierdan su dinero y habrá personas que ganen ese dinero. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en criptomonedas? Todas las personas que van a invertir en criptomonedas tienen que entender los riesgos, porque esto no es como que nada más vas a meter tu dinero y vas a obtener ganancias, sino que realmente podrías perder tu dinero y tienes que conocer cuáles son estas posibles eh, razones de que puedas poner en riesgo tu patrimonio Pues bien, de acuerdo a la Federal Trade Commission que es una entidad de, de los Estados Unidos, una gran cantidad de personas casi 7 mil personas y esto solo es desde el mes de octubre imagínense, casi 7 mil personas han perdido su dinero tan solo en octubre y este ha sido por un total aproximado de 80 millones de dólares donde cada una de las personas en promedio ha perdido 1.900 dólares Es importante que sepan que Gran cantidad de personas ha perdido su dinero por estafas de criptomonedas. Eso es una parte que no se ve. La mayor parte de las personas ve que la gente gana dinero con criptomonedas porque es lo que llama más la atención. Pero también es importante que tengamos claro que muchas personas pierden su dinero por invertir en criptomonedas y por lo tanto, pues se tiene que hacer de forma inteligente. No se, no se trata nada más de meter su dinero y de ponerlo en riesgo, sino que se tiene que hacer de forma inteligente. Otra cosa importante que dice la Federal Trade Commission es que nosotros no nos guiemos por las celebridades, que el nombre de una celebridad no es garantía de que algo sea legítimo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque pasa que mucha gente cuando escucha que Elon Musk o que alguna persona que es muy importante esté hablando sobre alguna criptomoneda, piensa que eso le da legitimidad a los proyectos. Y eso no es cierto. Aparte de que existen muchos imitadores, aquí tenemos un número donde dice que en los últimos seis meses muchas personas han enviado más de 2 millones de dólares en criptomonedas a imitadores de Elon Musk. Esto también lo tienen que considerar. No solamente existe la persona real, digamos, que, que puede potenciar alguna criptomoneda porque mandó algún anuncio, sino que además existen muchos imitadores. Entonces es importante que tengamos claro que existen esos riesgos. Y bien otra cosa importante es también que a lo mejor la misma persona oficial el, el usuario oficial por ejemplo Elon Musk o algún político o alguna persona puede decir algo acerca de una criptomoneda y eso no necesariamente significa que sea legítimo significa más bien que cree en el proyecto pero muy probablemente no está tan enterado de lo que realmente está pasando en el proyecto entonces es bastante importante que seamos cautos en el momento de tomar estas decisiones basados en lo que puede decir una celebridad. Otro dato interesante es que de acuerdo a Data Spotlight, una empresa que se encarga de análisis de datos, aproximadamente el 20% del dinero que se pierde en estas estafas de romance por internet son enviadas a través de criptomonedas. Esto significa que todas estas personas que se enamoraron por internet y que fueron estafadas el 20% envió dinero a través de criptomonedas No a través de dinero fiat Sino a través de, algún, de Bitcoin o de alguna otra criptomoneda Esto también es interesante Porque algunas de las estafas utilizan estos métodos Porque son un poco más difíciles de rastrear Y difíciles de recuperar Otra información interesante que también da esta entidad de gobierno Es que sobre todo los jóvenes pueden correr un riesgo mayor cuando se trata de invertir en criptomonedas. También desde octubre de 2020 las personas de entre 20 y 49 años tenían 5 veces más de probabilidades de reportar pérdidas de dinero sobre todo por estafas de inversión en criptomonedas. Entonces considerando estos números es importante que sepamos que existen estafadores. Hay personas que se quieren aprovechar de todo este movimiento de las criptomonedas para sacar dinero. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es Eliminar la ignorancia primero Es importante que sepamos que somos ignorantes Cuando estamos invirtiendo por primera vez Y que tenemos que eliminar esa ignorancia ¿Cuál es la, cuál es la forma? Bueno, primero investigando Existen muchos cursos Ya existe gran cantidad de cursos Relacionados a criptomonedas Existen medios para informarse. Un ejemplo, bueno, es que ya estás enterándote a través de un podcast, por ejemplo. Existen otros podcasts, algunos en español, que por ejemplo podrían ser Criptomoneda TV o Blockchain y Criptos en español, que también son podcasts que son bastante interesantes y que generan contenido Continuamente es, tenemos este podcast que también tratamos de sacar contenido constantemente y ya existen bastantes podcasts en, en inglés. Si, si sabes inglés y te manejas tranquilamente escuchando, bueno, existen algunos podcasts que son bastante buenos. Uno de ellos es The Crypto Conversation, donde también se hablan de muchos temas de podcast sobre inversiones, sobre proyectos, etcétera Entonces es importante que te mantengas informado que entiendas también de qué se tratan los proyectos y que aprendas qué es la blockchain de qué se trata cuáles son los proyectos que existen que conozcas los términos toda la terminología relacionada a blockchain en uno de los próximos episodios vamos a estar sacando mucha terminología relacionada a blockchain una lista completa que también te va a servir eh, por lo tanto si nos estás siguiendo en alguna de las plataformas ya sea spotify apple music o youtube bueno te invito a que nos sigas porque vamos a seguir sacando contenido que va a ser bueno para todas aquellas personas que están empezando a invertir en criptomonedas otra cosa muy importante que también tienes que tener en cuenta es que te tienes que formar en cuanto a las finanzas personales esto es muy 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 importante pero por qué es muy importante las finanzas personales te van a ayudar a tener un colchón antes de meterte a una inversión de riesgo como son las criptomonedas y esto porque mucha gente decide entrar a invertir en criptomonedas pero todavía no tiene una base firme de su economía personal. Eh, es una persona que a lo mejor gasta mucho dinero, que tiene mayores gastos que ingresos en su vida normal y Además de eso se quiere meter e invertir en criptomonedas, lo que además te podría traer mayores problemas que generar ganancias porque estás poniendo en riesgo dinero que probablemente no tienes. Entonces lo importante aquí también es que tú tengas claras tus finanzas personales, que entiendas cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar antes de decidir meter dinero a inversiones ...tan riesgosas como lo son las criptomonedas. Tú seguramente piensas, yo quiero invertir en este momento... ...porque si no me voy a perder la posibilidad de generar ganancias. Eso puede ser cierto, tienes que considerar que estás poniendo en riesgo tu dinero y por lo tanto yo te invitaría a que si quieres invertir en este momento en criptomonedas en este periodo de tiempo que también puede ser que te encuentras en un momento en el que tienes la posibilidad de hacerlo, lo que te invitaría a hacer es que si vas a invertir inviertas montos muy pequeños y que con el tiempo vayas invirtiendo más pero en paralelo vayas aprendiendo sobre las tecnologías de blockchain, sobre los proyectos que están saliendo y sobre finanzas personales que eso te va a ayudar muchísimo porque además te va a potenciar tu posibilidad de inversión que en el largo plazo, bueno, te va a traer más beneficios. Otra cosa importante que tienes que definir es tu horizonte de inversión. Tienes que saber si quieres invertir para ganar en el largo plazo o si quieres invertir para ganar en el corto plazo. Aquí hay dos cosas bien importantes que tienes que saber. En el largo plazo, normalmente, es más seguro que obtengas retorno de inversión por lo que yo te comentaba de que en el futuro, muy probablemente, más personas van a querer entrar en el proyecto. Va a ser más posible de que los precios aumenten. Pero, si quieres invertir en el corto plazo, Aprovechando la volatilidad de las criptomonedas También lo puedes hacer Sin embargo, esto requiere gran cantidad de habilidad técnica Porque las criptomonedas tienen muchas variaciones Durante el tiempo de precios Y esto bueno se puede hacer únicamente mediante análisis técnico Cuando haces análisis técnico puedes tener la posibilidad de invertir en criptomonedas de forma más segura. Yo no recomiendo a las personas que están empezando a invertir, invertir haciendo trading, porque el trading requiere grandes cantidades de conocimiento técnico que muchas personas no tienen, precisamente porque requiere gran cantidad de análisis y es algo que requiere mucho tiempo también para aprender. Yo a las personas que están comenzando, les recomiendo hacer inversiones pequeñas y que piensen en el largo plazo. Puede ser de aquí a un año, a dos años, o el retorno de inversión lo podrían tener incluso hasta 5 años. Esto porque es más probable que vean, que vean su retorno de inversión y la otra es que no van a tener tanto la presión de tener que estar jugando contra el mercado porque jugar contra el mercado es muy complicado. Por lo tanto, puede ser que las ganancias en el corto plazo te llamen mucho la atención y que decidas hacer trading, pero puede ser una trampa para todas aquellas personas que no conocen los mecanismos de, de trading y que... Al final de cuentas, puedes resultar más en pérdidas que en ganancias. Hay mucha gente que está interesada en hacer trading. Por lo tanto, si deseas aprender a hacer trading, lo que te recomiendo es tomar un curso sobre trading antes de meter tu dinero en este tipo de inversiones. Otra cosa que te quiero contar es la diferencia que existe entre invertir en bolsa o en acciones de empresas y en criptomonedas. Existen algunas similitudes que son bastante superficiales, pero que son similitudes a final de cuentas y que es importante que conozcas. Lo primero es que cuando estás invirtiendo tanto en criptomonedas como en proyectos de bolsa o en acciones, estamos invirtiendo en ideas en cosas que pueden impactar en el mundo. Es importante que cuando vas a invertir, ya sea en una empresa como por ejemplo podría ser Apple, Amazon o Google, estás invirtiendo en las ideas que tienen esas empresas sobre el futuro y sobre cómo van a impactar o cómo van a generar nuevos ingresos. Cuando tú estés invirtiendo en criptomonedas, también deberías invertir en las ideas que están detrás de esa criptomoneda. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin era descentralizar el control monetario y la gente que decidió apostar por esa tecnología, bueno, estaba apostando por esa descentralización. Existen muchos otros proyectos que están orientados a diferentes tipos de, de problemáticas y que tienen soluciones muy distintas. Entonces, lo importante aquí es que te des el tiempo para conocer los proyectos en los que deseas invertir y que entiendas de fondo cuál es la idea que está detrás, cuál es el problema que intentan resolver y que de acuerdo a eso tú decidas qué proyectos te llama la atención, a qué proyectos les ves futuro y con esa base tú decidas invertir en ellas. ¿En qué otra cosa se parecen las criptomonedas y la bolsa? pues en que los, las acciones y los tokens o las criptomonedas están disponibles para la comunidad. Hay ciertas diferencias, las, las acciones están disponibles bajo ciertas reglamentaciones y las criptomonedas están más disponibles más abiertamente y son más fáciles de acceder. Esa es una de las razones por las que más gente está invirtiendo en criptomonedas que en acciones. Muy probablemente si tú te encuentras en Latinoamérica te habrás dado cuenta que es más fácil para ti invertir en criptomonedas que invertir en acciones. Esa puede ser una de las razones de que haya tanta volatilidad. No está tan regulada. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Otra cosa en la que son parecidas las criptomonedas y las acciones o la inversión en bolsa es que son muy influenciadas por las expectativas o por el miedo de los inversores. Es bastante importante que nosotros consideremos la psicología Social, la, la psicología del grupo de inversores. De hecho, existe un indicador bastante interesante que les dejaré el enlace en la descripción que se llama el indicador del miedo y codicia. Este indicador está muy relacionado a criptomonedas porque te dice si existe miedo en el mercado o si existe codicia, en el caso de codicia los precios suelen estar muy altos porque la gente cree que va a ganar más dinero y en el caso del miedo pues este indicador nos dice que la gente tiene miedo y por lo mismo está vendiendo sus criptomonedas, este es un indicador bastante interesante que puedes utilizar para decidir en qué momento quieres comprar o vender criptomonedas pues bien, estas son cosas en las que la bolsa se parece al mercado de criptomonedas pero existen cosas en las que son diferentes y que también te tengo que contar porque que es importante que las sepas antes de invertir en criptomonedas. Primero, las criptomonedas tienen alta volatilidad. ¿Esto qué significa? La volatilidad es la frecuencia con la que cambia el precio de una cosa. En el caso de las criptomonedas, el precio de las criptomonedas varía con gran frecuencia. Además, con cambios de precios muy altos. Esto significa, si por ejemplo, hoy tenemos el Bitcoin a 50 mil dólares, mañana lo podríamos tener a 40 mil dólares. Ya tendríamos una variación de 10 mil dólares tan solo en un día. Que esto es bien diferente a cómo se se hace trading en bolsa por ejemplo en bolsa las acciones pueden variar por unos dólares unos centavos de dólar pero no pueden llegar a tener cambios tan grandes como decir de miles de dólares Solo en el caso de que una compañía haga una cosa muy loca podría tener ese tipo de cambios entonces la principal diferencia quizá una de las más importantes con respecto a invertir en bolsa es la alta volatilidad cuál podría ser una de las razones de que haya alta volatilidad en el mundo de las criptomonedas uno es que no están reguladas entonces cualquier persona puede meter su dinero y sacarlo de un día para otro puede decidir meter su dinero y sacarlo cuando nosotros invertimos en bolsa existen regulaciones más estrictas donde una persona no puede simplemente ir y sacar todo su dinero porque ya lo quiere gastar en comprarse una casa por ejemplo de hecho las empresas están limitadas en cuanto a en qué momento pueden o, o no vender acciones los dueños de empresas no pueden deshacerse de sus acciones tan tranquilamente como decir mañana vendo todas mis acciones pero en criptomonedas sí pasa eso existen personas que tienen tantas criptomonedas que de un momento a otro pueden decidir vender todo y eso hace que los precios se vayan a pique el tema de las regulaciones es algo que hace que en el mundo del, de la bolsa en el mundo de las acciones haya poca volatilidad pero en las criptomonedas tengamos alta volatilidad otra diferencia importante es que las criptomonedas son altamente especulativas ¿y qué significa esto? pues significa que muchas veces los precios de las criptomonedas suben o bajan de precio sin ningún fundamento porque simplemente la gente cree cosas no, no existe un fundamento racional para que las cosas pasen y esto hace que los precios puedan llegar a inflarse demasiado o puedan estar demasiado bajos esto es muy importante porque si tú quieres invertir en un proyecto en el que le ves mucho futuro Pero la gente está especulando Y este proyecto vale muy poco Muy probablemente sea una buena oportunidad Para invertir porque sabes que en el largo plazo Ese proyecto se va a posicionar Por otro lado, si te estás metiendo en un proyecto Que tiene altas expectativas Muy probablemente se trata de especulación Y si metas tu dinero ahí Podrías estar arriesgando tu dinero eh, A diferencia de la bolsa La bolsa normalmente hay procesos más Ordenados donde se hace análisis tanto de las empresas como de cuántos recursos tiene la empresa y, por lo tanto, tienes menos riesgo de perder tu dinero porque tiene ya respaldos que ya son en bienes materiales, como les digo, bienes técnicos. A lo mejor esta empresa... Tiene algunas patentes que puedan ser de valor para esta empresa eh, y que puedan darle posibles rendimientos en el futuro. Y también tiene soportes gubernamentales. Si por ejemplo una empresa se va a, a bancarrota, muy probablemente también dependiendo del tipo de empresa, el gobierno puede intervenir para rescatarla. Con las criptomonedas no pasan ese tipo de cosas y es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, yo ya les he hablado de un montón de temas y seguramente se preguntan, bueno, ¿y qué hago para invertir? Porque ya me contaste todo lo que debería yo saber, pero no sé cómo invertir. Pues primero lo que deberían hacer es elegir una plataforma de inversión. Ya existe una cantidad muy grande de plataformas que están operando casi en todo el mundo. Eh, algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser Binance, Coinbase, Kraken, Poloniex, etc. Ya existen una gran cantidad de eh, plataformas donde se puede hacer trading. Lo primero que deberías hacer entonces es averiguar de todas estas plataformas que ya están disponibles, saber cuáles son las que operan en tu país y analizar cuáles son las que tienen menores comisiones de compra y venta de criptomonedas. Otra cosa importante es que elijas una plataforma segura. Normalmente las exchanges, ya que son más grandes, son bastante seguras porque están un poco más reguladas por los gobiernos y por lo tanto, bueno, tienen que mantener esta regulación de forma de que evitan multas, de que evitan problemas con los gobiernos. Lo importante aquí es que busques un exchange que sea bastante confiable para ti, que sepas que opera en tu país y donde puedas mandar dinero para que puedas empezar a operar. Todas estas plataformas tienen un proceso que se llama KYC, que es Know Your Customer, que en español significa Conoce a tu cliente. Básicamente lo que te van a pedir las plataformas es que te registres y después que hagas un proceso de validación donde mandes tus datos personales utilizando alguna identificación oficial de tu país, como puede ser una tarjeta de identificación también probablemente te pueden pedir un comprobante de domicilio para saber que realmente vives donde dices vivir y esto es principalmente para evitar a todas estas personas que hacen estafas que roban el dinero básicamente si ellos tienen la forma de validar quién es el que está operando en la plataforma tienen una plataforma más segura una vez que haces este proceso de registrarte y validar quién eres ya puedes empezar a operar con la plataforma dependiendo del nivel de validación que hayas logrado si por ejemplo lograste hacer el KYC sin ningún problema, esta plataforma te va a permitir operar con montos más grandes. Normalmente los montos superan los 10 mil dólares, entonces si estás empezando muy probablemente no tengas ningún problema con operar las primeras veces porque no vas a tener un gran flujo de, de, de dinero y te va a permitir operar con tranquilidad. Bien, una vez que ya te registraste, que ya lograste eh, pasar el, el proceso de validación, tú puedes empezar a fondear las cuentas y esto significa que en todas estas exchanges o estas plataformas existe una forma de fondear esta cuenta y básicamente es transferir dinero hacia una cuenta de esta empresa, de esta compañía que se encarga de hacer esta exchange. Normalmente cuando tú dices fondear una cuenta con dólares, por ejemplo, lo que te va a decir es que hagas una transferencia a una de las cuentas de estas plataformas. Y estas plataformas lo que van a hacer es que cuando tú les hagas la transferencia, te van a validar el monto que les transferiste y te va a parecer como si, como si fuera una cuenta de banco. Tú vas a tener ahí dinero, vas a tener dinero fiat o dinero... Eh, oficial, por ejemplo, vas a tener dólares si estás en Estados Unidos o vas a tener pesos si te encuentras en Argentina, en Chile o en algún país donde se utilicen los pesos, dependiendo de si la plataforma eh, utiliza ese tipo de moneda. Básicamente lo que estás haciendo es transferir tu dinero a esa cuenta, a esa, a esa empresa, y esa empresa te lo está dando a cambio como un número dentro de tu cuenta de. Dentro de tu, de tu cuenta de, de la exchange, de, de la plataforma. Una vez que ya tienes dinero fondeado, es decir, que ya tienes ya depositaste dinero desde tu cuenta hacia la cuenta de esta plataforma. Lo que puedes hacer es empezar a comprar criptomonedas. Dependiendo de la plataforma puede tener listadas una gran cantidad de criptomonedas o puede tener listada solo una. Normalmente unas plataform las plataformas grandes ya tienen una lista muy grande de criptomonedas donde puedes hacer trading. Eh, existen dos medios para hacer trading Que esto para los que ya llevan tiempo lo van a entender un poco más Pero básicamente es comprar al precio de mercado Que es el precio general Lo que hace la plataforma es generar un promedio del precio De, to de toda la gente que está comprando y vendiendo eh, Saca un promedio y te dice Bueno el precio de mercado es este Y yo te voy a vender por ejemplo Bitcoin o Ethereum O la criptomoneda que tú necesitas comprar o que tú quieras comprar con el dinero que tú tienes en esa cuenta entonces básicamente lo que le estás diciendo a la plataforma es si sí, véndeme bitcoin al precio de mercado y yo lo compro eh, y lo voy a mantener existe otra forma de comprar que es haciendo el trading todas estas plataformas tienen una sección para hacer trading que es una sección que puede ser un poco abrumadora donde también puedes comprar criptomonedas pero no al precio de mercado sino que tú pones un precio al que decides que quieres comprar y puedes esperar a que el precio baje o suba. De acuerdo a eso, pues tú vas a poder operar y obtener la criptomoneda que hayas decidido comprar. Básicamente, ese es el proceso para comprar tu primera cripto. La verdad es que se me complica un poco explicarlo a través del audio porque es algo que deberían ver visualmente. Existen varios tutoriales al respecto de cómo deberías comprar tu primera cripto voy a buscar algunos en internet que sea lo más fácil posible lo voy a agregar a la descripción para que ustedes puedan hacer una revisión de cómo se hace y si se deciden, pues que puedan hacerlo. Y pues ese sería el proceso para comprar, para empezar a invertir en criptomonedas. Como les digo, lo importante es que aprendan que no solamente se avienten a comprar criptomonedas solamente porque todo el mundo lo está haciendo, sino que más bien entiendan por qué lo están haciendo, por qué les interesa hacer esto, más allá del hecho de ganar dinero. Es interesante también cómo puede llegar a cambiar el mundo si a ustedes les interesan estos temas, quieren seguir aprendiendo, quieren conocer más sobre este mundo de las criptomonedas, suscríbanse al canal, síganme en las plataformas donde escuchen los podcasts, porque aquí estoy sacando contenido cada semana, que trato de que sea lo más claro posible para todas las personas que ya tienen tiempo invirtiendo en criptomonedas y que quieren conocer más todavía y para todas aquellas personas que también no saben todavía mucho de criptomonedas, también estoy tratando de que el contenido sea lo más amigable posible para que pues sea claro y transparente. Eh, les dejo toda la información que estuve hablando aquí en, en la descripción. También si les interesa dejarnos su feedback. Espero que les haya gustado este episodio. Si conocen a otra persona que también quiere invertir en criptomonedas y no saben cómo explicarle, compártanle este podcast que seguramente se los agradecerá muchísimo. Espero que les vaya muy bien y nos escuchamos en el siguiente episodio.